0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel, fondateur de Agile Training. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des sportifs dans la réussite de leurs projets d'endurance, de l'athlète de haut niveau pour les Jeux Olympiques, au sportif débutant qui veut réussir son premier 10 km. Ce podcast est dédié à tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce vaste et passionnant sujet, en 30 minutes environ, le temps d'un petit footing ou d'un trajet au boulot. Pas de prise de tête ou de choses compliquées, l'objectif est de rendre l'information accessible à tous. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode sur vos plateformes d'écoute et à le partager. C'est important et cela incite à continuer. Suivez également mon travail sur ma page Instagram agile.training et mon site internet agile-training.club. Bonne écoute à tous Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir la team de EMF, Excuse My French Training. Enfin, la team presque au complet, il nous en manque un. Euh, il doit être en train de faire un autre, on ne sait pas où il est. Mais les absents ont toujours tort, donc on va demander au présent euh, de se présenter déjà, qui vous êtes un petit peu, d'où vous venez, euh, tout ça. Vas-y Hugo, commence.
1: Euh, et ben, je m'appelle Hugo Brie, je suis coach chez Excuse My French depuis, euh, depuis un an et demi maintenant. Et du coup, on fait du coaching euh, de suivi individualisé en crossfit généralement. Après, ça peut être dans d'autres formes, mais c'est surtout en crossfit. Euh, donc, on suit des athlètes, on fait des, bah, des prog personnalisés. Et à côté de ça, bah, je suis coach euh, dans une salle de crossfit aussi. Donc, euh, j'encadre euh, des cours, euh, des wouts de crossfit dans une salle à Mulhouse. Et ça mm -hmm. fait euh, six ans que je fais ça maintenant. Ok.
2: Ok, à mon tour Bien sûr, c'est Jules. Allez, en avant. Du coup, bah moi, c'est Jules Fauché, donc je suis coach aussi avec My French Training. Je fais partie des fondateurs, donc avec Ruben. Euh, moi, mon parcours un petit peu, donc au niveau sportif, j'ai fait de l'aviron pendant 7 ans okay. et je me suis mis directement au CrossFit quand j'ai arrêté l'aviron, justement. Et euh, je, je trouvais qu'il y avait un petit parallèle à faire entre ces deux pratiques quand euh, je m'y suis mis, donc... Euh, je me suis naturellement tourné vague ensuite Et après, euh, au niveau euh, des études, je suis encore en études, moi, donc je suis en, je suis en master euh, entraînement, optimisation de la performance sportive et à, en parallèle, donc je suis en
0: coach à MMF. Ok, d'accord. Et toi, tu es basé sur Montpellier Ouais. Hein Ça veut dire que dans la structure que vous avez, vous avez des coachs à Mulhouse, des coachs à Montpellier. Et derrière, vous avez un peu une trame un peu commune sur la programmation, sur la philosophie, sur toutes ces choses-là.
2: Ouais, en gros, as... Donc, on a... au début, on était avec Ruben, Théo et moi. Donc Théo, il s'occupe, c'est le community manager. Il n'aime pas trop ce terme, mais on va quand même l'utiliser.
0: <rire>
2: oui. Hugo, parce qu'il sait pourquoi ça l'énerve. <rire> Donc... Euh... On est basé de base sur Avignon. Donc moi, mes parents, ils habitent à Avignon. Et moi, je suis parti faire mes études à Montpellier. Et en fait, euh, au fur et à mesure qu'on a eu des demandes de coaching, on a, fait de... Donc, on a connu Hugo. On lui a demandé de faire des coachings avec nous. Et après, euh, Baptiste, qu'on a rentré récemment donc, comme nouveau coach au mois d'avril. Ouais. ça fait maintenant 3-4 mois. Et euh, lui, il était à la fac avec moi en fait en licence. Et il était euh, sportif de haut niveau en gymnastique, donc équipe de France, etc et on l'a par la suite on l'a moi je l'ai pris en coaching donc au mois de novembre et je lui ai proposé en fait parce qu'on a bien accroché tous les deux de devenir coach avec nous car on avait besoin aussi de coach donc ok ok ça ouais,
0: grandit petit à petit ça en train de grandir petit à petit mais bon étape par étape je pense que que c'est bien aussi et euh, ouais. je, vais, je vais vous poser un peu euh, de toute façon je mettrai les liens sur, euh, sur euh, tout Instagram le site internet et tout euh, dans la description de l'épisode comme ça les gens ils pourront, ils pourront vous trouver même si on va pas mal, pas mal parler de votre philosophie à vous, vous aussi j'aime bien j'aime bien parler euh, de la philosophie des gens quand je les reçois pas des, pas des théories pas de ce qui se fait mais de, de ce que vous faites vraiment sur le terrain et pour introduire ça, j'ai ma question vraiment euh, fil rouge. Euh, vous allez répondre chacun à votre tour. Vous aurez peut-être la même réponse, que ça on verra si vous êtes d'accord sur la philosophie. Euh, ça serait quoi la, la, la définition, pardon, de l'endurance en quelques mots pour vous euh,
1: Pour moi, pour moi, bah, on est dans le CrossFit, du coup ça va être un petit peu orienté euh, CrossFit quand même. Euh, pour moi, c'est euh, la capacité à répéter des efforts avec une haute intensité. Et euh, avec des charges variables et sur des domaines de temps variables. Donc c'est un peu euh, genre ça reprend un petit peu la définition de, au Crossfit Level One qu'on qu on passe, qui parle de domaines de temps variables et, euh, et haute intensité, mais euh, c'est pas exactement la même chose. C'est
0: un petit peu modifié. D'accord. Du coup on a le chien qui a haute intensité derrière. Non de quoi Il n'y a pas il a pas un chien qui aboie derrière
1: ah, pardon. <rire> je vais fermer la fenêtre, pardon. Non, ah, c'est pas grave, c'est pas
2: grave. Euh, Jules, vas-y, je t'écoute. Euh, bah, moi, quand tu m'as envoyé cette question, j'ai cherché directement la première définition qu'on pouvait trouver. Donc, c'était ouais. une aptitude de résister à la fatigue. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai appris, j'ai intégré un petit peu ma philosophie euh, par rapport au crossfit. Et euh, je trouve que quand on parle d'endurance, on parle pas assez de ce qui va avec pour le crossfit, Donc c'est-à-dire la force. Donc, moi, pour moi, il y a une une dimension d'endurance de force beaucoup en crossfit et euh, dans tous les sports en réalité. Mm -hmm. que, donc ça serait par exemple pour moi la capacité à produire la plus le, plus, le plus grand travail possible de, sur une période de temps donnée. Donc ça revient aussi à ce que disait Hugo donc euh, avec une dimension de temps variable en crossfit. Donc euh, okay, okay. cette dimension de durée euh, dans le sport par rapport au sport en fait à mon avis.
0: Ouais, ce qui peut être assez juste hein, parce que ceux, ceux qui nous écoutent, qui qu font du trail ou ont déjà fait un ultra notamment, moi, ça a été aussi mon cas, euh, quand tu es pendu, euh, que tu commences à être fatigué, tu as l'impression que tu fais des squats dans les montées, donc t as, t as une, as une vraie, euh, tu pousses lourd, même si tu pousses que ton poids du corps, mais euh, tu as, as une vraie notion d'endurance de force, c'est vrai aussi hein, sur, sur la plupart des sports, euh, je trouve aussi, et euh, on va rentrer dans le vif du sujet crossfit. C'est pour ça que, que je vous reçois, même si on pourra éventuellement dévier. Pour vous, ça serait quoi les grands principes d'entraînement en crossfit Je pose la question pour les gens euh, qui, sont, qui nous écoutent, qui ne sont pas issus de là, mais je pose aussi la question pour les, les gens qui pratiquent la discipline parce que je, je trouve que c'est toujours bien de reposer les bases et de reposer les, les fondamentaux. Donc, vous, sur l'entraînement crossfit, ça serait quoi vos bases euh, tu, tu veux que je commence, Hugo
2: Vas-y, Jules, vas-y, ouais. Euh, déjà je pense que quand on parle de crossfit il faut être conscient qu'il y a plusieurs disciplines dans une donc mmh. la gymnastique euh, de l'haltérophilie et euh, de tout ce qui est euh, monostructurel et métabolique donc il faut prendre à, à, à mon avis dans l'entraînement il faut prendre un peu ces trois variables de manière un petit peu totalement dissociée ouais. donc si j'ai un manque de force euh, bah, je vais travailler ma force de manière dissociée si en haltéro euh, techniquement j'ai un manque euh, je vais travailler de manière dissociée si j'ai un manque au niveau de mon endurance fondamentale, justement, sur les ergots, par exemple. Je vais le travailler de manière dissociée. Si en gymnastique, j'ai un problème, je vais le travaille de manière dissociée. D'abord, je pense que c'est un des plus grands principes, enfin des principes les plus importants en crossfit, si on veut faire justement de, euh, de la compétition ou même si on veut progresser tout simplement dans sa pratique. Juste pour commencer avec ça, je
1: ne sais pas si Hugo, tu peux rajouter quelque chose ouais je pense que on a tellement de qualités physiques à développer et de, de mouvements à, à gérer qu'il va falloir, bah comme dans tous les sports, sur une saison, il va falloir aller du général au particulier. Et par exemple, quelqu'un, comme je le disais là, quelqu'un qui a un déficit de force, on va peut-être travailler beaucoup plus la force quand on est loin des compétitions avec des touches d'endurance, des touches de, de vitesse, etc. Mais il va falloir prioriser l'entraînement en fonction des, des faiblesses et donc, si on fait des suivis individualisés, la, la saison de chaque, euh, chaque athlète elle va être différente parce que euh, chaque athlète va avoir un point faible ou un point fort différent et il va falloir prioriser et aller du général. Donc par exemple la force pour quelqu'un euh, au particulier on va essayer d'intégrer ce, ce travail de force dans des woods. Mm -hmm. Pour une autre personne ça peut être de l'endurance fondamentale parce qu'il a plus de mal sur des woods longs et on va essayer de se diriger vers des woods long au fur et à mesure de, de la saison, mais en partant sur une base d'endurance fondamentale, c'est un exemple.
0: Ouais. Ouais, euh, et... je, je vois le truc et quand on, pour les gens, quand on parle de préparation physique, souvent il y a euh, le dissocier, l'associer, l'intégrer. Donc contrairement à, à ce qu'on peut penser de l'extérieur ou ce que certains peuvent penser sur le CrossFit, il y a effectivement une part de dissocier, voire d'associer finalement si on enchaîne deux, mais euh, C'est pas l'idée de tout faire en même temps tout le temps, si je comprends bien.
2: Non, alors justement, moi je, je voulais rebondir par rapport à ça et par rapport à ce que j'ai dit. Donc il faut travailler les différentes qualités, modalités de manière totalement dissociée. Mais par exemple, dans, mes PPG, dans les PPG que j'ai avec mes athlètes, euh, par exemple, ils ont des problèmes sur certains mouvements, donc euh, très spécifiques au crossfit. Dans la pop je garde quand même beaucoup de spécificités des fois, notamment dans le travail euh, métabolique, donc tout ce qui est énergétique, avec euh, l'intégration de mouvements spécifiques. Donc, des thrusters, des dumbbell snatch, des burpee box jump over, des burpees over the bar ou des trucs comme ça. Car il y a une technique quand même qui est particulière sur ces mouvements-là. Et je pense qu'il faut, sur ces mouvements-là, chercher à gagner en efficience technique. Donc, au même titre qu'on euh, on fait souvent le parallèle avec Ruben de de la technique en course, essayer d'être euh, le plus économe possible donc sur, sur, sur tous ces mouvements, donc que ce soit Truster, Power Snatch, euh, ou, etc. etc. Donc essayer de chercher cette économie de mouvement. Même, euh, donc, euh, essayer de chercher cette économie de mouvement, donc ça passe par la pratique de ces mouvements. Et donc, même en PPG, on est obligé de, pr de pratiquer de manière spécifique son sport, je pense.
1: Mais ça peut être fait euh, aussi du coup, euh, de manière dissociée du de sport on n'est pas obligé de l'intégrer dans un road si tu veux travailler tes trusters c'est pas obligé de faire un 21 quinzaineur thruster burpees par exemple mais ça peut être dissocié mais je suis ouais, oui. d'accord avec jules on doit travailler les mouvements spécifiques au sport mais pas forcément je pense qu'à un certain moment au début du sport on faisait des mettres tout le temps et maintenant ça évolue et c'est ce qu'on essaye de faire évoluer aussi on essaye de travailler ouais, plus mais... ce que je voulais dire c'est qu'il fallait quand même garder euh, dans ta bobique oui.
2: une spécificité pour ton sport quand même donc le oui, oui. nous le crossfit du coup.
0: Ouais, si, 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 si je fais un parallèle, c'est euh, sur, sur le, les aspects techniques en fait, ça va être comme un coureur qui va faire des gammes d'athlétisme tout au long de l'année et il y a des périodes où ça sera séparé, ça sera l'échauffement, ça sera un peu plus poussé et c'est la même idée sur les sur la gestuelle et sur le mouvement de base finalement.
2: Ouais, bah, même les crossfitters, ils sont amenés ils devraient faire des gammes de course en tout cas.
1: Mmh.
2: Chercher ouais, des tout... gammes.
0: Ouais, surtout qui, j'ai l'impression que CrossFit remet, alors je sais pas si c'est en... en, en, réponse à, comment ça s'appelle, Ibrox, donc comment ça s'appelle, il y a quelque chose comme ça, où Aïrop. il y a de la course. Comment? Irox. Ouais, ouais, je vais y arriver. Je sais pas si c'est en réponse à ça, mais il y a de plus en plus de courses qui est intégrée. Je suis une, une athlète en CrossFit depuis pas longtemps, bien moins expert que vous. Elle, elle a fait une compète l'autre fois où il y avait un parcours de trail. Donc je pense que c'est en train, peut-être que la course à pied est en train de, rentrer un peu plus qu'avant, et j'avais regardé il y a 4-5 ans, euh, il y avait les, les games, je ne sais pas où c'était, ils avaient mis de la course à pied qui était très inhabituelle et très dure, je ne sais plus où c'était, ça date un petit peu, et c'est vrai que je crois que ça avait été un peu compliqué, et ça avait un peu crié aussi au scandale à un moment, et je pense que ce qui est top, c'est que, que le crossfit, là où ça a apporté beaucoup de choses, euh, c'est que c'est une discipline qui est très récente, hein, qui est très jeune, mais par contre qui est justement en, en pleine évolution et, euh, qui a réussi à casser certaines barrières par contre et euh, qui derrière euh, se remet beaucoup en question. Donc, euh, je trouve, Cette approche, moi je ne suis pas pratiquant, mais cette approche reste assez intéressante.
2: Ouais. Après, euh, par exemple, là on a parlé d'intégrer du run euh, donc, dans le sport du crossfit. Je pense que c'est aussi une pratique, le run, qu'il faut faire attention quand on l'intègre justement parce que là, jusqu'à maintenant, on ne l'intégrait pas trop dans notre sport donc mmh. on a développé des mecs ont développé des physiques plutôt imposants donc plutôt lourds et ils n'ont pas l'habitude de ils ont plus l'habitude de courir et ce qu'il fait au niveau articulaire tendineux ça peut entraîner je pense des, des pathologies, ouais, des pathologies ouais, <coughs> chez certaines personnes donc je pense qu'il faut l'intégrer mais progressivement à notre sport et aux games bien évidemment qui eux ils sont préparés à ça mais nous à notre plus petite échelle donc sur des throwdowns nationaux en France Mmh. je pense trop, euh, au niveau des programmations, essayer de le faire euh, de faire ça le plus intelligemment possible, donc de ne pas mettre des jk run euh, dès cette année quoi. oui bah, j'imagine
0: ouais. 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 si, si, euh... si tu le dis c'est que c'est en projet ou pas forcément nous on ne fait pas de compétition euh, forcément mmh. mais on essaie en tout cas
2: dans, dans nos suivis de l'intégrer de plus en plus de rennes pour justement essayer, essayer de les préparer à ça parce que euh, je ne sais plus, bah, je ne vais pas citer le nom de la compète parce que pour moi c'était un peu, un peu con de faire ça, mais ils avaient mis un semi-marathon en épreuve.
1: Oui. Tu vois, quelle de compète je parle, Hugo, ou pas Oui, oui, je vois, ouais. ouais bon, bah, il, y voilà. années, il y a quelques années déjà, on fait oui, ouais, voilà.
2: Ça fait ah, partie oui. des, des qualités physiques, mais euh, chez des gens qui, sont, qui ont euh, une musculature imposante et qui n'ont pas l'habitude de courir, pour moi, ce n'est pas... Euh, ce pas très intelligent, mais donc c'est à nous aussi, en tant que programmateurs, d'essayer d'intégrer cette modalité, de faire qu'on soit le meilleur sur ça aussi possible. Et il y aura ouais. forcément des impacts après sur les autres mouvements de toute façon.
0: C'est vrai qu'un semi-marathon, ça ne paraît pas l'idée du siècle, parce que chez, chez quelqu'un de sportif, je pense qu'il faut déjà bien trois mois où tu prépares ton semi. Donc, euh, même quel que soit le niveau de base, hein, après, il y en a qui vont aller plus vite, mais rajouter ça au milieu, euh, oui, c'est sûr, ça para ça paraissait pas l'idée la plus judicieuse qui soit. Mais ils ont, ça a dû arriver qu'une fois,
2: j'imagine. Ouais, après, il y, y a toujours des compètes où il y a des 10 k des 12 cas. Mm -hmm. Mais après, le plus souvent maintenant, euh, ils intègrent progressivement ces 3 ou 5 cas qu'on peut retrouver, le plus rapide mm -hmm. le plus souvent. Après, on n'est pas à l'abri que ça augmente au fur et à mesure des, des années. Je, oui, parce que
0: pense, des... pense, là aussi le niveau des gens qui font du crossfit va augmenter. Donc, ils seront aussi capables de, de faire plus que maintenant,
2: j'imagine. Bah oui, ouais, carrément. De toute façon, oui. le niveau de chaque année, ça nous... ça nous étonne de plus en plus. Oui. <rire> C'est C'est impressionnant ce qui est en train de se passer au niveau... au niveau… On est en train de développer, pas forcément que nous, mais ce qui est sur la scène française, je trouve qu'on développe le sport dans le bon sens parce qu'il y a de vraiment de plus en plus de très
0: bons athlètes. Mmh. Et euh, justement, pour, euh, pour en reparler euh, revenir un peu à la philosophie, enfin en base de l'entraînement, du crossfit, etc., c'est-à-dire que, si je résume un petit peu, euh, vous allez planifier sur une saison, par période, euh, comme ça se fait dans, dans, dans un sport d'endurance par exemple, une phase de développement de la force, une autre de l'endurance. Comme en endurance, ça peut être plutôt de la vitesse et après du seuil par exemple, ces choses-là. Mais vous, il y a une planification sur, euh, sur une saison et comment elle s'articule vraiment dans les grandes lignes. Vas-y, go. <rire>
1: Comme dit, on va aller du général au particulier, comme dans tous les sports. Hein. Et du coup, euh, en, ça va dépendre de l'objectif de chaque personne. Mais par exemple, si on prend les, les Open comme objectif pour performer, les Open, ça commence en février et ça finit en, en mars. Et ça dure trois semaines. Donc, il y a un vote par semaine à faire. Ouais. Euh, en gros, c'est un format de qualification où tu es dans ta box et tu fais un vote par semaine. Et donc... Euh, si l'objectif, c'est ça, et ben à la fin euh, fin mars, début avril, s'il n'y a que ça comme objectif dans la saison, et ben tu peux commencer ta, ta saison off et travailler sur ce que tu as besoin de travailler en priorité, par exemple la force ou l'endurance. Si on prend un athlète qui est plutôt endurant et qui manque de force, ben on va mettre l'accent sur la force pendant plusieurs mois. Ça peut durer trois, euh, six mois, voire plus. Qu'est-ce sur... qu qu'il y a des années même, pour la force. Des années, oui, c'est vrai. Par exemple, Pierre, Pierre Doré, qui travaille avec Ruben, bah, il travaille énormément sur sa force et il a des bases d'endurance tellement, tellement énormes, il est tellement bon en endurance que, que finalement, avec Ruben, il travaille très peu ça. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, ça peut durer euh, ouais, plusieurs mois, trois, six mois, voire plus, mais ça ne veut pas dire qu'on va négliger les autres qualités. Il y aura toujours des touches d'endurance, de, des touches de, de gymnastique, par exemple, des touches d'intensité avec des médecins, ça ne veut pas dire qu'on va délaisser euh, le sport. On va toujours avoir du sport dans l'année, mais c'est juste le pourcentage de, de travail dans la semaine qui va évoluer par exemple. On aura 10% de, de crossfit en saison off. Et plus on se rapproche des compétitions, plus ça va augmenter. On va passer à 30%, 50%, etc. Et donc au début, ça va dépendre de de, des faiblesses de chacun. Et donc, plus mettre l'accent sur la force ou l'endurance, mais tout le reste n'est pas délaissé, quoi. Il faut toujours avoir un petit travail de, d'associer et d'intégrer tout au long de la saison.
0: Et ça pose une question parce que tu dis, il n'y a pas de bonne réponse d'ailleurs, mais c'est la philosophie de chacun qui la donne. Mais tu parles, on va mettre l'accent au début sur les points faibles. Après, on va retravailler moins sur ces points faibles. Et une des théories dans le sport, enfin une des théories pratiques, c'est la théorie du point faible et du point fort. Est-ce est qu'il vaut mieux se concentrer sur ces points forts ou est-ce qu'il vaut mieux gommer ses points faibles Et je pense que vous avez... je te vois qui sourit, Vous devez avoir la question qui se pose régulièrement en crossfit. Et tu vas me répondre que ça dépend, évidemment. Mais vous, c'est quoi votre position là-dessus par rapport à cette discipline-là euh, bah, souviens... Qu'est-ce qu'il y a Vas-y, je ne bah,
2: sais pas si tu as vu, il y a quelques jours, on a sorti une story dans notre story euh, par rapport à mmh. Baptiste, notre... du coup notre coach que, que j'ai en suivi. Euh... Donc, le gymnaste qui avait un PR au dips déjà au Matador à 90. Mmh. Et en fait, là, je, moi, je lui ai fait travailler ses dips justement pour euh, uniquement garder dans sa semaine parce qu'il mmh. a, il a des points faibles et je lui fais beaucoup travailler ses points faibles. Mais je voulais qu'il continue à se sentir fort malgré ça. Et je vais continuer donc, de faire travailler ses points forts pour euh, ga garder un niveau de confiance élevé, justement. Et il est passé de 90 au dips à 120. On peut mmh. dire que ce n'est pas utile dans l'immédiat pour un crossfitter. Mais en plus, il a des objectifs de record du monde de strict muscle up, etc. Donc, pour moi, j'ai essayé de... Ça dépend aussi des objectifs de, des athlètes aussi, parce qu'il y en a, ils vont avoir un objectif. Par exemple, il y a un mec qui squat 190. Est-ce que c'est sa priorité d'aller chercher 200 ou pas Mais si c'est pour lui, dans sa vision du sport et dans sa vision de la performance, c'est une priorité, à mon avis, c'est important de lui faire travailler. Je ne sais pas si euh, c'est clair. Si, si. Bon bah parfait.
1: Et <rire> du coup, pour, pour euh, rebondir aussi sur ta question, en crossfit, il y a tellement d'épreuves dans une compétition que même si tu vas renforcer, mettre l'accent sur tes points forts, tu vas peut-être faire un bon score sur une ou deux épreuves, mais il va y en avoir cinq, six, sept. Et du coup, est-ce que ça va suffire à, à te mettre en haut du classement euh, bah, C'est pas sûr, c'est pour ça qu'au qu crossfit, il y a... Enfin, on essaye vraiment de gommer les faiblesses euh, au maximum. Mais comme Jules l'a dit, euh, ça ne veut pas dire qu'on délaisse les forces. Comme il y a une composante euh, psychologique énorme à l'entraînement, il y a énormément de volume, on a énormément de choses à travailler. Déjà, psychologiquement, de travailler sur ses forces aussi, ça fait du bien et pour la confiance. Et aussi, il ne faut pas euh, faut continuer à développer ses forces pour euh, continuer à performer dessus en compétition.
0: Mm -hmm. Après, je pense qu'il y a aussi une une philosophie originelle du, du, du CrossFit qui est de faire des athlètes complets. Donc, à partir de ce moment-là, outre l'aspect compétition, évidemment, ça rentre en compte le classement. Mais euh, je, je suppose que dans la nature même de la discipline, c'est de gommer les points faibles. Donc, en fait, l'entraînement, quand découle, il, il vient beaucoup de là. Ce qui n'est ce qui pas le cas, par exemple, toujours sur la course à pied ou sur du ski de fond, ou sur tout ce que vous voulez. Parce qu'à un moment, euh, sur des athlètes élites, moi, je pense sur l'expérience que j'ai eue avec les équipes de France, alors oui, tu vas un peu bosser des points faibles, mais tu vas surtout bosser sur des points forts pour que les gars ils se sentent forts, ils soient forts, ils s'expriment, parce que les disciplines sont uniques ou doubles, hein, peu importe, mais euh, c'est aussi vraiment en lien avec ça, et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de parallèles à faire d'un sport à l'autre, mais il n'y a pas forcément de copie de méthodologie euh, toujours, à, toujours à mettre, parce que chaque sport a sa propre philosophie et ses propres exigences.
2: Oui, bah, ouais, mais j'avais une discussion avec un, bah, du coup, un jeune à la fac qui faisait du crossfit, et il me demandait un peu, euh, mais dans vos programmations, comment vous faites pour, euh, pour établir euh, quel, point, quel est le point fort, quel est le point faible Déjà, on a une, une base de données par rapport à tout, tous les athlètes qu'on a eu avant pour mmh. euh, le test. Donc, on, on, on fait une semaine de test et après, en fonction de cette semaine de test, on établit point fort, point faible et sur quoi on part. Okay Donc, nos objectifs de cycle. Et euh, moi, je, je vais dire en fait la, la chose la principale dans n'importe quel sport, à mon avis. Donc avant, de faire ta plan... enfin, avant de faire ta planification ou ta programmation, c'est que tu dois être conscient qu'il va falloir faire des choix et que ces choix oui. ils vont être mauvais. mauvais. Des fois, tu vas faire un bon choix, ça va bien marcher, ton athlète, il va exploser. Des fois, tu vas faire un mauvais choix car tu n'as pas bien senti le truc ou alors que tu... sur le moment, tu pensais que c'était un bon choix, mais ça n'a pas marché tout simplement. Ça ne fait pas toi un mauvais coach. Hein. Après, si tu fais que des mauvais choix, c'est un peu remettre en question. Mais... Euh... Pour moi, la chose la principale, dans, que ce soit en crossfit ou dans d'autres sports, ça va être faire des choix avant de faire sa programmation. Et après, en fonction de ses choix, ta programmation en
1: découle. Ouais,
0: voilà, comme dirait André Gide, cho choisir, c'est renoncer. Donc, euh, Effectivement, faut, on n'a pas le choix et il faut, il faut le faire. Et effectivement, tous les coachs ont fait tous des erreurs. Même si ça se passe bien pour les gens, tu peux toujours faire mieux. Il faut juste accepter que tu ne fais pas toujours parfaitement et qu'en faisant pas ce qui est le mieux, bah, des fois, ça marche quand même aussi. Ouais. et puis tu apprends aussi
1: euh, en fonction de si ça n'a pas marché euh, te dire pourquoi ça n'a pas marché euh, et du coup évoluer et avancer vers quelque chose qui va marcher à
0: ouais. et je pense que moins tu fais de choix moins si ça marche pas tu comprends pourquoi ou moins si ça marche tu comprends pourquoi parce que là euh, y a tellement, si tu fais trois trucs en même temps euh, je pense tu sais pas tu sais pas qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ouais, carrément
2: bah ouais, on peut mais après aussi, il faut avoir la lucidité d'analyser ce que tu as fait. Allez, donc, je vais prendre l'exemple de Baptiste. Donc, euh, dans sa prépa des French Throwdown. donc au French, il y a eu un WOD avec des thrusters et c'est son WOD qui euh, fait qu'il a vraiment pris une pilule. Donc, au classement, mm -hmm. que, qui potentiellement n'a fait qu'il n'a pas pu se qualifier. Donc, sur cette euh, compète, et en fait, après, euh, après, donc, cette qualif, j'ai j'ai pris euh, presque une heure et demie, voire deux heures pour, euh, pour prendre du recul par rapport à ce que je lui avais fait faire et ce que lui avait fait de son enfin, ce que lui avait fait ou pas dans sa programmation. Déjà, on s'est rendu compte que euh, sur, quatre, sur quatre mois, donc 16 semaines, donc il avait 16 séances de truster mmh. à faire dans les 16 semaines. Il en avait fait 8 sur 16, donc il en avait loupé une sur deux. donc Déjà, ça, ça c'était un un une des premières choses... Euh, que je lui avais dit pourquoi donc, il n'avait pas performé sur son watch. J'ai dit, bah voilà, tu as, as manqué de... de comment dire, tu as manqué de... de régularité dans ton entraînement. Donc, ça, sur les prochaines compétitions, il va falloir euh, déjà qu'on qu règle ce problème-là. Okay et après, pourquoi il avait loupé ses séances Aussi, c'est parce qu'il avait des douleurs aux genoux. Okay donc, il avait des douleurs aux genoux. Donc, après, ce que j'ai fait, moi, dans ma programmation, je suis allé compter par semaine le nombre de flexions. Et à partir du jusqu'à à partir du moment où il a eu, commencé à avoir mal au genou. Après, j'ai marqué, donc, pour un tel nombre de flexions, il a commencé à avoir des douleurs à son genou. donc J'en ai déduit qu'il ne fallait pas que je dépasse ce nombre-là de flexions et voir que j'essaie je, au minimum que on soit proche de ce nombre-là euh, le moins possible. Enfin, pas le moins possible, mais qu'on qu ne le dépasse pas trop souvent okay dans la scène de flexion. nombre de flexions -là. Donc, Ça m'a permis à moi de faire évoluer ma programmation pour Baptiste en fonction donc de euh, ce que j'ai analysé donc sur les semaines que j'avais fait avec lui. Je sais pas si c'est clair.
0: Si c'est clair. Est-ce qu'est-ce qui est intéressant dans ce que tu dis sur quand tu as analysé aussi le, le nombre de flexions, c'est que souvent on a une phrase. Alors c'est facile pour se décharger, qui est le corps devient sa fonction. Donc. Euh, a ouais. priori, il serait capable de s'adapter à tout, tout le temps. Mais le corps, il a une, il a une limite qu'on essaye de repousser par moment. Mais il a quand même une limite sur le moment. Et euh, tu ne peux pas te permettre de toujours euh, partir de ce principe-là et de toujours en faire toujours plus, plus et plus. C'est plus, euh, pour moi, il faut réguler ouais. autour de ça. Et c'est un, un très bon exemple ici. Oui.
2: Bah après, ça, ça c'est un truc qu'on a appris à la fac. Un, je ne sais pas si tu vois les, si tu connais les modèles de modélisation, de quantification de charge. Oui. Donc le modèle de Bannister, c'est de manière, théoriquement, plus tu fais de charge d'entraînement, plus tu es fort. Donc plus ouais. tu augmentes de manière linéaire, plus tu vas être fort. Et après, tu as le modèle de Busso, c'est que tu as une charge d'entraînement optimale. Donc après, c'est très théorique là aussi, mais ça prend en compte la fatigue. Donc ce n'est pas de manière linéaire que tu peux voir ta charge d'entraînement. Sinon, en gros, tu pourrais t'envoyer des, 30... des 30 ou 40 heures d'entraînement de... par semaine. Et forcément, tu irais presque limite aux games, tu vois.
0: Mmh. Et en
2: fait, le, le modèle de Bussaud, ça part du, du postulat qu'il y a la fatigue qui rentre en compte, donc que euh, tu t'es obligé d'adapter justement cette charge d'entraînement à tous les individus. Ça, mmh. Et en fait, je, moi, j'avais donc pris cette idée d'aller chercher tout, d'aller compter ce nombre de flexions. Un, on va dire que c'est un... Pour quantifier un peu sa charge d'entraînement, c'est très basique, c'est très simple, mais à mon avis, ça peut faire le taf. Et c'est, à mon avis, un truc qu'il faut prendre en compte aussi lorsqu'on veut analyser une performance ou une blessure ou un truc comme ça. Essayer d'aller chercher pourquoi, justement.
0: Oui, parce que sur des... des... En... des... Oui, pardon, excuse-moi, vas-y, termine.
2: Et euh, donc, en fonction des modèles que je viens de te présenter, j'ai, en fait, ça m'a aidé d'après des modèles très théoriques, à moi, sur le terrain, à aller chercher des modèles très… Euh... Enfin, aller euh, appliquer ces
0: modèles théoriques sur le terrain aussi. Pardon. Voilà. Oui, je vois, mais c'est que tu as une tu as aussi rajouté quelque chose qui n'est pas dans les modèles de, de, de prédiction de charge ou d'analyse de charge, c'est la quantification, en guillemets, du stress mécanique. Parce qu'en en fait, faire des flexions avec un poids sur le dos, euh, c'est forcément un stress articulaire. Et ce que tu as fait par-dessus, je pense que c'est une bonne… Euh c'est une bonne analyse à faire par dessus comme sur un sport d'endurance on va analyser le volume ou l'intensité là quelque part tu analyses ton volume et ton intensité sur un mouvement qui est problématique au niveau articulaire pour résumer ouais c'est ça et Hugo euh... je ne sais pas si tu veux rebondir
1: euh, bah oui c'est vrai que pour faut analyser euh, comme ce que vous avez dit il hein, faut analyser quand quand il y a quelque chose qui marche ou qui ne marche pas, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et comme on l'a dit avant, il euh, faut faire des choix. On a tellement de choses à travailler dans le crossfit, il faut de toute façon faire des choix. Si tu ne fais pas de choix, bah, tu vas de toute façon te tromper. Si tu veux tout travailler d'un coup, tu ne peux pas tout développer euh, de la même manière d'un coup sur toute la saison. Donc, il va falloir faire des choix. Et en fonction de, des résultats, euh, il va falloir analyser pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et du coup, faire évoluer ta programmation en fonction de ça aussi. Et du coup, c'est un processus d'apprentissage pour l'athlète et pour le coach en euh, continu. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Mm -hmm.
0: Et euh, on en a, on a déjà quand même pas mal parlé, mais on enfin, va commencer à y répondre. Mais on, on va quand même faire un petit focus euh, sur la dimension endurance et cardio, sur le, le métabolique, comme c'est plutôt appelé dans, dans le CrossFit. Euh, quelle part ça a dans le CrossFit déjà, dans l'entraînement et dans la performance est-ce que ça a évolué depuis quelques années et euh, quelle est votre approche un peu plus spécifique sur euh, ce travail cardiovasculaire et l'endurance
1: euh, Vas-y Hugo. Euh, bah, la part que ça a, ça va, comme on l'a dit, ça va dépendre du profil de chacun. À chaque fois, on peut avoir bah, des profils comme euh, Pierre. Je prends l'exemple de Pierre puisque c'est vraiment un, un cas particulier qui sort, qui est en circulation à fait de haut niveau, Pierre Doré, qui est suivi par Guben et ancien triathlète de haut niveau et du coup forcément euh, dans son entraînement la part d'endurance de, elle est moins présente que, que la force et par exemple un athlète comme euh, un athlète qui a on va dire des barres moins élevées par rapport au, au reste du au reste des, des, des athlètes et eh ben, on va pardon une endurance moins, moins élevée par rapport au reste des athlètes eh ben, on va peut-être mettre l'accent sur l'endurance et pas sur la force s'il est déjà fort donc euh, ça va dépendre des, des athlètes. Et après, je trouve que le, le travail d'endurance, il a beaucoup évolué dans le crossfit parce qu'au début, c'était vraiment, on faisait que du sport, on faisait que des metcon, vraiment, il y a quelques années, c'était, mmh. ok, je venais à la salle, je faisais, euh, je ne sais pas, je faisais de l'altéro. Et après, je m'envoyais un metcon, médicament, deux metcon, euh, ceux qui s'entraînaient deux fois par jour, ils faisaient deux, trois metcon par jour. Et, euh, et voilà, et du coup, depuis, euh, depuis quelques années, ça a bien évolué, les mentalités, elles ont, elles ont changé. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup plus de travail d'endurance fondamentale, de basse intensité. Et je pense que ça a bien aidé à développer le crossfit. Et, euh, et du coup, à, ouais, on va plus dans cette direction. On essaye de s'éloigner des metcon sur une certaine partie de la saison pour travailler plus sur la basse intensité. Développer le volume avant de repartir sur de la haute intensité euh, pour le reste de la saison. Jules mmh. bah, Je n'ai pas forcément de, de choses à ajouter.
2: Je pense que c'est euh, en fonction de l'athlète qu'on va faire euh, qu'il y aura une part plus ou moins importante. Après, je pense qu'au euh, même titre que la force, il faut mettre cette qualité donc dans la pyramide crossfit, tu as le métabolique et après, il y a la force. Il me semble où tu ta métabolique, gym et force, à mon ouais. avis, il faut mettre euh, la force euh, au même niveau que métabolique. Dans, quand on a cette approche un petit peu sportive, euh, cette approche compétitive de notre sport. Car comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma définition pour moi de l'endurance par rapport au crossfit, il y a cette dimension d'endurance de force. Donc, sur tous, les sur tous les mouvements comme les thrusters, euh, les power snatch, etc., il va falloir intégrer cette dimension aussi de force. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément mettre, euh, faut pas, en fonction de l'individu, il faut le prioriser, mais en fonction, en, au niveau de la philosophie du sport, il ne faut pas prioriser l'un sur l'autre. Je ne sais pas si c'est clair comme ça. Si, c'est très
0: clair. Et euh, justement, quand tu dis que ça a évolué, je vous rassure, il n'y a, a pas que CrossFit qui a, qui a fait l'erreur. Les sports d'endurance, les coureurs, alors pourtant, je me suis amusé là, je... Enfin nous en ce qui fond, on a oublié d'être formé avec le modèle pyramidal ou polarisé, peu importe. J'ai retrouvé, je vais faire un peu dessus des carrières d'entraînement de 1997, donc je peux dire ça ne nous rajeunit pas. Euh, ben où on était déjà sur une du 80-20. Enfin c'était déjà ça et c'était euh, ce qu'on appelait nous de la DT1, ça s'appelait pas zone 2, peu importe. Et euh, après un petit peu de seuil et tout. Et pour en revenir là-dessus, c'est que la dimension métabolique souvent a été perçue par les gens, c'est si je peux faire fort, si je peux faire vite, je vais booster mon métabolisme. En gros, hein. et c'est souvent ça sur l'endurance. Si je veux courir un 10 km vite, il faut que je coure toujours vite, sinon je ne vais pas en être capable. Et je pense que c'est aussi en train d'évoluer. Euh, euh, par, euh, Je trouve que le haut niveau dans l'endurance a peu été touché par les effets de mode. Généralement, même si j'ai arrêté là, on est très conservateur sur ça. Donc, on, on s'en éloigne pas trop. Mais... Euh, comment dire, ces, ces principes-là sont en train de venir, parce aussi, il y a des gens, c'est à la fois la vertu et le, la limite du crossfit à l'époque, c'est que le crossfit est venu casser des barrières avec la, sa propre philosophie, sa propre manière de faire, et au bout d'un moment, bah, quand peut-être l'organisme a vu, mais non, mais là, ça coince parce que ce parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire pour développer le métabolisme, bon, on revient en arrière et on évolue. Et ça, par contre, je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette et ce pas du tout une, une attaque contre le crossfit, parce que je trouve qu'il y a vraiment plein de trucs chouettes à faire. Et comme je vous dis, il y a plein de gens et moi, des gens, je récupère en coaching, qui faisaient des, des Spartan Race, qui faisaient des trails. Et oui, ils font tout le temps tout à fond. Donc, au bout d'un moment, ils pètent et puis terminent.
2: Ouais, après, je pense que ça vient aussi de l'évolution. Avant, le crossfit, c'était vu comme une méthode de préparation physique. Maintenant, il est ouais. vu comme un sport ouais. aussi. Et... Donc, il y a des personnes comme nous. On a voulu, euh, quand on est arrivé à la fac en STAPS, on s'est dit, moi, je veux être coach de CrossFit. Donc, ouais. ça nous a amené aussi à penser à comme des préparateurs physiques en rugby ou en, ou en foot ou en, ben, en biathlon comme toi, en ski de fond, ou plein de trucs comme ça, tu vois. Ça nous ouais, a amené à nous le Et les modèles de préparation physique qu'on utilise dans d'autres sports, à l'intégrer au CrossFit, je pense. Que c'est aussi euh, grâce à, notre, à la formation des coachs aussi que ça évolue. Enfin, c'est grâce à la formation de décoche que ça évolue aussi euh, l'endurance dans le crossfit. Bon.
1: Hugo, oh, bah ouais, il je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de, de contenu gratuit disponible que c'est tellement facile de se former que que forcément ça va évoluer dans le bon sens. Euh, le crossfit et comme tu l'as dit au début, c'est une discipline super jeune encore, du coup. Euh, on va, on va évoluer et je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Là, il y a chaîne du coup, que tu connais, qui a fait un gros travail euh, sur la basse intensité et qui travaille avec beaucoup d'athlètes de crossfit de haut niveau. Et du coup, rien que le travail qu'il fait et le, le contenu qu'il délivre gratuitement, eh ben, ça permet à, à, aux coachs et même aux athlètes de se former et du coup d'évoluer dans le bon sens.
0: Ouais, et est-ce que ce que Sean partage, enfin euh, moi je, je suis quand même beaucoup d'accord avec lui euh, sur sur pas mal de choses. En plus, il a bien poussé son truc, il s'est bien renseigné, enfin euh, ça, ça c'est top. Euh, il l'a sur deux aspects, je pense qu'il l'a sur l'aspect où la basse intensité permet de récupérer et ça c'est c'est vrai. Et par contre, euh, aussi l'autre truc qu'il a, là, je trouve que je pense que la basse intensité sur du crossfit mais je donne un avis de néophyte hein, d'extérieur avec euh, le travail de force qui est euh, déjà dans le glycolytique et déjà dans le nerveux euh, si on veut et qui sollicite quand même le métabolisme forcément à un moment ou à un autre euh, pour développer ton métabolisme général de santé tu pourrais même te contenter de faire que de la basse intensité sur le reste sur le métabolisme si tu veux devenir endurant par exemple ou booster ça j'ai pas dit qu'il faut le faire tout le temps hein, la fille que je coach on a de la haute intensité mais dans l'absolu, je pense que c'est dur à comprendre pour des gens qui sont moins issus de l'endurance. Mais par exemple, si tu veux être endurant et terminer un marathon, tu peux très bien le faire qu'avec de la basse intensité. Tu ne le feras pas parfaitement, mais tu le termineras. Si tu ne fais que de la haute intensité, a priori, je ne suis pas sûr que tu seras au départ. Mais ça, c'est autre chose. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire ça pour le crossfit. Hein. Je ne suis pas en train de donner une leçon, mais dans l'absolu, euh, ce modèle-là un peu extrême serait pour moi plus efficace que de faire tout à haute intensité, y compris la force et y compris le renforcement, et y compris le métabolique, en gros. Euh, je suis d'accord, euh, oui et non, parce que. T'as pas le droit, évidemment.
2: Ouais, et en fait, le truc, c'est que lorsque tu fais beaucoup de basse intensité, ton corps, il n'est pas habitué aussi à la haute intensité. Donc, tu ne peux pas aller dans des zones que. Euh, à mon avis, il faut préparer le corps aussi à aller dans des zones. Euh... Les plus intenses possibles, à mon avis, c'est comme un squat. Si tu travailles tout le temps à 70%, 70%, ton 1RM il va très peu évoluer que si tu passes plusieurs semaines à monter à plus de 90% à chaque fois. Donc je mmh. pense qu'il faut, faut, faut vraiment préparer son corps à ce, à ce, genre, à ce type d'effort. Mais donc, comme tu l'as dit, il ne pas euh, faut pas passer six mois à se à à à tabasser à la haute intensité. Il faut vraiment prendre mon temps, de monter en intensité et au même titre qu'un cycliste, je pense comme, comme il se prépare en cyclisme, c'est que je fais évoluer ma charge d'entraînement et mon intensité vers ma compétition et après je la fais complètement diminuer mais il faut, pas, faut passer du temps à construire cette intensité, il ne faut pas le passer du, du jour au lendemain de 0 à 100 en, en une semaine on va dire.
0: Mmh. C'est ouais, une vraie tout. question ouverte, euh, est-ce que tu crois que avec euh, le travail de renforcement musculaire et les woods donc vraiment pré préparatoire et spécifique crossfit euh, c'est pas suffisant en termes d'intensité euh, euh, sur l'aspect métabolique ouais si à côté il y a de la basse intensité c'est une vraie question, hein, j'ai pas la réponse tu, tu, forcément personne là totalement hein, de manière générale mais c'est aussi votre avis que je voudrais avoir là dessus
2: euh...
0: Donc, uniquement du renfou et de la basse intensité, en gros. Avec l'intégration de WOD de temps en temps, ouais. ah oui. Ah bah, en... oui, en
1: gros, oui, c'est ça, oui. Ouais, ça suffit. Selon moi, ça suffirait, ouais. Hugo et Ça va dépendre du, du moment de la saison aussi, comme on a dit avant. Euh, Peut-être qu'en saison off, tu vas avoir, euh, je ne sais pas, euh, deux, trois jours de basse intensité au niveau métabolique et avec ton travail de force à goûter. Et un seul euh, WOD par semaine Mmh. Et au fur et à mesure de la saison, ça va évoluer. Et enfin, enfin quand tu as un projet complet, tu vas avoir euh, 3-4 routes par semaine et un petit peu moins de basse intensité ou un petit peu moins de force en gardant la basse intensité, par exemple.
0: Mmh. Ouais, j'ai une question qui me vient. et Il euh, n'y a encore pas de, de bonne réponse et ça dépend des sports. Euh, typiquement, j'ai reçu Max Alteneven qui est… Euh, au au club pro de Honda à, à Toulouse, là, et on discutait, lui, son ratio, il est par exemple de 70-30, 70%, -30. 70 de haute intensité et 30% de basse intensité. On va parler en nombre de séances, en volume, je trouve que ça n'a pas de sens de manière générale, euh, alors que sur l'endurance, on va être du, sur du 80-20, et sur du Martin Fourcade, par exemple, typiquement, c'est du 90-10, c'était même plus extrême que ça. Mais peu importe, hein, c est, c est, ces ratios-là. Et vous, en CrossFit, si vous devez faire, on va dire, sur trois périodes, la période générale, euh, la période pré précomptitive et la période compétitive, vous seriez sur quel ratio Que les gens comprennent, que je comprenne aussi, moi, d'ailleurs.
2: Ça, c'est… <rire> ah. euh, en, en réalité, sur une préparation générale, que ce soit… Euh au niveau basse intensité en au niveau métabolique ou en force aussi, on va pas forcément monter en force sur des intensités ultra importantes. On va tout le temps ouais. rester sur de la rep en réserve avec euh, au, au maximum euh, deux rep en réserve selon enfin moi comment je fonctionne pour pas créer de stress trop euh, trop important pour je, générer ces adaptations dans le temps justement pour euh, cette surcharge progressive qu'elle soit vraiment durable mm -hmm. pour préparer la condition. Donc, je mettrai euh, un de la, du 50, bah, du 60 de basse intensité et 40 en général ouais. en précon du 50-50 et en compétition du, du 40-60 mais pas, pas forcément beaucoup plus de très haute intensité parce que ça peut réellement sur, en quelques semaines tu peux, vraiment te péter un, tu peux vraiment péter un mec si tu mets, mets vraiment trop d'intensité dans la semaine sachant que si le mec s'entraîne euh, si le mec s'entraîne, euh, fait 9 séances dans la semaine, ça ne va pas être le même impact aussi euh, qu'un mec qui s'entraîne cinq fois dans la semaine. Donc, ça va être aussi en fonction de ça. ça va pas être la, même,
1: la diffusion de l'intensité du volume ne va pas être le même du coup. Hugo, ben, si on parle en termes d'endurance, je pense qu'en en, en saison off, donc loin des compétitions, euh, pour quelqu'un qui a un déficit d'endurance, on peut même mettre sur du 90% de basse intensité et 10% de METCON. Basse intensité, ça comprendrait de la zone 2 et de la zone 3. Et essayer de développer ça à fond euh, pour quelqu'un qui a un déficit d'endurance et avoir euh, un METCON par semaine pour garder cette touche de haute intensité, un METCON ou un METCON plus une fois des intervalles, par exemple, sur, euh, euh, sur des mouvements euh, à travailler et euh, bah après je suis assez d'accord avec Jules pour le reste euh, on est sur du quand on se rapproche des compétitions la phase transitoire on est sur du 50-50 et après euh, l'intensité euh, la part d'intensité elle va augmenter mais on peut pas faire que de l'intensité euh, toute la semaine euh, on peut pas faire 100% d'intensité on peut pas faire euh, 90% d'intensité et 10% euh, euh, de basse intensité je, je suis assez d'accord sur le 60-40 euh, en période de compétition euh, pour l'intensité et la basse
0: intensité ouais. hum. et, et inversement ça n'aurait pas de sens pour vous euh, de faire l'inverse de faire 90% de basse intensité et 10% de haute intensité et quand je parle de ça j'inclus toute la globalité hein. le conditionnement le renforcement tout ce que tu veux c'est aussi la dit. discipline qui dicte ça
2: ouais, ouais bah on ne peut pas, ouais, ouais, on, peut pas ouais. on pourrait pas en tout cas mettre que de la basse intensité à la proche des compétitions ouais. je pense. Et bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est faire progresser l'athlète vers une intensité de compétition. Donc, si on va à l'approche des compétitions, on réduit forcément cette spécificité dans l'intensité aussi, on ne va pas pouvoir préparer l'athlète mmh. correctement.
0: Oui. J'ai vu que tu avais souri quand j'ai dit que le, le, le nombre de séances c'était en... enfin L'intensité, je la mesurais en, en nombre de séances et pas en volume. Euh, tu as le droit de pas aussi être d'accord Ou alors tu as souri parce que tu étais d'accord C'est quoi un peu ta, ta vision là-dessus
2: euh, Je pense que ça, va, ça dépend en fait beaucoup de la durée de la séance beaucoup par rapport à, au nombre de séances selon moi. Si tu fais... Mmh. Euh, dans ton intendue, tu fais euh, je trouve que euh, ça a plus d'intérêt, moi. Euh, je ne sais pas trop comment l'exprimer, ça, justement, mais je trouve. En fait, il n'y a pas de vérité, voilà. Non, ça m'a fait, fait sourire parce que il n'y a pas de vérité, parce qu'en fonction de la, justement, de la tête, je te disais, il y a des mecs qui s'entraînent neuf fois, fois, des mecs qui cinq fois, des mecs quatre fois. Je trouve qu'on ne peut pas le voir de la même manière cette répartition du coup
0: Oui, mais, mais bien sûr, Après, on a, on a tous des, des points de vue différents. Le, le mien, j'ai simplifié parce que, que j'aime bien faire des choses simples, c'est que c'est ton nombre de séances, parce que même si elle dure 45 minutes et que tu es un RPE de 9, euh, tu n'auras oui. passé que 45 minutes à haute intensité par rapport à 120, à un RPE de 3, mais ton impact de, ton impact de tes 45 minutes, en fait, il va être beaucoup plus fatigant et coûteux que ta séance de, de 120 minutes. Enfin, je dis 120 minutes pour un trailer, c'est une petite séance, mais tu vois ce que je veux dire dans l'idée. C'est aussi pour ça que je raisonne comme ça.
2: Oui, ouais, bah, je, je comprends, oui, l'approche en tout cas.
0: Mais euh, et justement, une question, quand vous êtes loin de la saison, sur une, dans la périodisation, sur une discipline comme ça, est-ce que, est est que vous le faites ou est-ce que vous souhaiteriez le faire Par exemple, typiquement, je vais prendre les deux exemples, quelqu'un son point faible, c'est l'endurance et on va prendre l'autre exemple. Quelqu'un, son point de faible, c'est… Euh, la gym, ça va être compliqué euh, dans l'exemple, mais ça va être la force, on va dire ça comme ça. Est-ce que, quand vous êtes loin, en transition, euh, vous avez déjà fait de vous dire sur euh, deux mois, par exemple, sur huit semaines, je prépare une compétition de course à pied comme un coureur ou presque, entre guillemets, en gardant du renforcement, parce qu'évidemment, c'est important, mais en, en le mettant en secondaire, ou je prépare une compétition de force si vous voyez l'idée, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, si ça se fait déjà, et aussi, ça se trouve, ce pas du tout pertinent. Hein.
2: Euh, on a réfléchi à ça, déjà, ça peut permettre aussi à, aux sportifs de sortir de sa discipline, donc je pense que c'est plutôt intéressant. Et ensuite, les crossfitters, ce qu'ils aiment bien faire en hors-saison, c'est des triathlons. Ouais. En, plus, ouais. en plus, ça devient. En plus, le triathlon, maintenant, ça pourrait devenir limite spécifique à notre sport, puisqu'on a vu aussi l'ex-classique, par exemple, une compétition. Il y a eu un triathlon inversé. Donc, ça commençait par la course, euh, ça faisait vélo, puis ça finissait par la nage, par exemple. Mmh. Donc, ça pourrait être aussi intéressant de dire en hors-saison, bah ton point faible, c'est l'endurance, on va, on va se préparer, on va essayer de trouver un triathlon, par exemple, au mois d'avril ou mai. Et on va essayer de te préparer à une épreuve de triathlon. Et en parallèle, à côté, on va travailler ton renforcement, ta gym, et on va plus te préparer à ce genre d'épreuve-là, par exemple. Ça pourrait être pertinent, ouais. Étant donné qu'on peut voir le développement d'un athlète sur plusieurs saisons, et qu'il faut le voir, à mon avis, sur plusieurs saisons, sur plusieurs années, il faut, ce euh, serait, ouais, serait pour moi pertinent de faire ça, ouais.
1: Hugo euh, euh, Ouais, ce serait plus pertinent, du coup, comme Jules dit, en hors-saison en plutôt qu'en transition, je pense. Est-ce que ça permettrait de garder, euh, du coup, de peut-être travailler les points faibles pour, euh, comme tu dis, quelqu'un qui a un déficit d'endurance, euh, essayer de bosser sur un triathlon et du coup, le garder impliqué dans son entraînement avec une échéance, quand même, dans la, dans la saison off, et essayer d'avoir cette échéance tout en sortant de la spécificité, spécificité du crossfit, donc essayer d'alléger un petit peu la charge mentale aussi euh, qu'on peut avoir en crossfit, et juste se concentrer un peu plus là-dessus, sortir de son sport, et et rester impliqué dans son entraînement.
0: Mais je le dis avec beaucoup de, je change gentiment parce qu'on est tous selon le sport où on est. Vous êtes quand même incorrigible parce que si vous allez chercher un autre sport, vous êtes obligé de prendre un sport où il y a trois sports à entraîner où c'est plus compliqué. Ça c'est c'est fou. Mais après, on a on a tous selon d'où on vient, selon nos défauts, enfin selon d'où on vient, on a tous nos perceptions. Je dis ça vraiment gentiment, mais le triathlon peut faire sens aussi, oui. Mais non, mais en fait <rire> ça fait sens parce que ça,
2: pas... ça peut ça devient ça devient spécifique à notre sport tu vois ouais. Ouais, je
0: ouais.
2: en fait euh... après oui certes on va pas aller chercher la per... on va aller chercher la performance par rapport à l'athlète pas par rapport à des triathlètes qui font ça qui s'entraînent spécifiquement toute l'année pour ça tout le temps tout le temps on va pas chercher la performance par rapport à eux mais par rapport ça peut être pertinent d'une saison à l'autre je fais le même triathlon je vois un peu mon évolution de temps donc, si euh, j'ai progressé sur, euh, on va dire, cette modalité d'endurance, de résistance sur le long terme, on va dire.
0: OK. Et euh, sur ça, ça va faire un... non, on va faire sur les idées reçues qu'il y a sur le crossfit euh, que les gens ont et que moi aussi, hein, je peux avoir, comme, comme on a tous des idées reçues surtout euh, Première idée reçue que j'ai, euh, les crossfitters sont très forts, mais n'ont pas la caisse. Vrai ou faux Vrai. Oui. Ah
1: bah, ça va dépendre, ça va dépendre du profil aussi. Oui, mais en matière générale. Euh... en général. Oui, en général, oui. On est... bah, en même temps, notre, notre domaine de travail est généralement entre 2 et 20 minutes aller. Du coup, ouais. quand tu veux nous, un... nous mettre sur un marathon ou presque 90 kilos, c'est compliqué. Ouais,
0: c'est évident. Je te rassure, ouais. les coureurs ont la caisse, ils ne sont pas très forts. Il hein. n'y a, a pas de souci avec ça. Et par exemple, un, un bon athlète national en s'il y a déjà eu le cas en crossfit sur un 10 bornes, ça vaut quoi à peu près
1: Je dirais 40 minutes, non Une quarantaine de minutes
2: Ouais, ouais, bah il y a même sur des mecs en 5 km, ils font moins de. Ouais, ils font 19 minutes
1: les meilleurs. Ah, même moins, je crois, non Oui, 19, Ouais, c est c est pas...
0: 18, ouais 18, 19. Ouais. Oui, c'est un niveau correct sur un 10 km. Ce n'est pas, pas une grosse caisse, on ne va pas se mentir, mais c'est un niveau correct pour des gens de 90 kg qui lèvent des poids toute l'année. Ouais. Ouais. Je n'étais pas en train de dire que vous étiez sédentaire dès qu'il fallait courir, mais première idée <rire> je... de, 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 de Deuxième. Il faut ouais,
2: savoir oui. que les profils qui font 19 minutes, ce n'est pas les profils qui font 90 kg. Hein.
0: Oui, bah aussi, oui. ceux qui en font plus 80, mais. <rire> deuxième idée reçue, justement, l'endurance. Alors. Euh, vous courez sur un tapis, vous courez sur un ergo, mais vous n'allez jamais dehors. Vrai ou faux euh, Faux.
1: Ouais, je dirais que c'est faux aussi, mais euh, je dirais que plus on se rapproche des compétitions, plus on va dehors.
2: Ok. Bah après, ouais, ça, va, ça va avec les saisons aussi. Okay. <rire> euh, moi, j'ai presque tous, tous mes sportifs que j'ai en suivi ils font au moins de la natation. Le jeudi et le dimanche ou quoi, ils vont courir ou je leur donne la, on va dire, la consigne d'aller s'aérer la tête, mais de sortir, soit d'aller courir, marcher, nager, faire du vélo.
0: Ouais, mais ça, c'est top, ouais. OK. Autre idée reçue, euh, le crossfit, c'est on va, on rentre à la salle, on vomit, on rentre chez soi. C'est pas la mienne, hein. je, je, C'est juste les gens quand j'en parle.
2: Non, non, ça c'est faux, par contre. Ouais. En six ans, j'ai vu, euh, aller euh,
1: deux, trois mecs vomir et un corse parce que la veille, c'était en soirée, quoi. Mais sinon… Euh... <rire> mais mais que, ce soit, euh, que ce soit pour la performance ou pour le ou pour la santé, c'est très rare que les gens, ils se mettent dans le mal à ce point-là. Parce que quand c'est pour la santé et qu'on encadre des cours, genre notre priorité, c'est que, que les gens, ils bougent bien et qu'ils qu qu passent un bon moment. Et donc, vomir, c'est jamais un bon moment… <rire> Et pour la performance, bah, est-ce qu'aller jusqu'à se faire vomir Est-ce que c'est bon pour la progression dans la performance Je ne suis pas sûr.
0: Oui, et surtout que, comme vous disiez, la, la discipline est en train d'évoluer justement par rapport, à, par rapport à tout ça. L'image risque de changer aussi. C'était un peu orienté hein, justement. C'était pour, pour casser les, les idées reçues. Euh, D'ailleurs, euh, moi, j'ai toujours lu que le crossfit, c'était comme super dangereux parce que tout le monde se blessait. Toujours, hein, 100% des gens qui font du crossfit se blessent.
1: Faux ouais. aussi. Oui, faux, bah bien ouais. sûr. Euh, ben C'est faux parce que, ouais, du coup, pareil, si on dissocie euh, la, la santé et la performance, ceux qui viennent dans les cours de crossfit, dans les salles, si tu as un coach qui est impliqué, il va essayer de faire en sorte que tu bouges bien et donc que tes mouvements ils soient safe. Enfin, C'est la sécurité en priorité, quoi. Et pour euh, la performance, ben, si, si euh, c'est bien programmé et, et euh, si tu n'as pas de la haute intensité euh, tout le temps euh, à chaque entraînement, ben, pareil, normalement, ça, ça doit être bien agencé pour euh, essayer d'éviter de prévenir les blessures au maximum. Parce que si tu te blesses, tu vas perdre du temps sur ton travail de progression.
0: Ce qui est assez rigolo, c'est que dans la perception des gens, si tu tords une cheville en courant ou, ou tu te… Fais un claquage au foot, c'est pas grave. Mais par contre, si tu te fais mal au crossfit, c'est que c'est les derniers décons parce que le sport est dangereux. Quoi.
2: Oui, mais ça, c'est parce que ça vient, de, ça vient beaucoup des kinés, je pense, qui ont l'habitude de voir des crossfitters qui arrivent au bout de six mois de pratique. Ouais, je commence à avoir un petit peu mal à mon épaule, j'ai mal à mon genou, j'ai mal à, en bas du dos. Euh, je pense que ça vient aussi d'un manque de formation des coachs dans pour encadrer des mouvements safe comme a dit Hugo mais ça vient aussi euh, que les justement ces kinés ne voient que cet aspect là des gens blessés oui. on sur dans une box autant tu euh, tu vas en avoir deux en deux par mois qui vont venir pour euh, une petite douleur à l'épaule ou quoi tu vas et en fait tu as un petit roulement qui se fait ouais tu fais du crossfit OK bah ça le crossfit ça pète mais alors qu'autant, euh, des mecs qui vont courir le... tous les dimanches euh, pour euh, serrer la tête alors qu'ils n'ont aucune structure pour encaisser justement cette, euh, ce... cette course dominicale, comme on dit. Mmh. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans ce cas-là qui se blessent juste en allant courir le dimanche pour euh, être en bonne santé que des, crossfiteurs qui font du... Du... Enfin, que des mecs qui font du crossfit euh, tous, les... tous les jours. Quoi.
0: Oui, bah, je te rassure. Moi, je... Je joue parfois au foot en vétéran, je suis On a à peu près une contracture, deux claquages, et puis euh, un truc par match. C'est la oh, sortie voilà. du domicile, sauf que c'est le vendredi. Mais oui, c'est ça. Non, mais Il faut aussi relativiser, parce que les, les gens aussi, souvent, déjà, il y a une psychose autour de la blessure. Les gens font peur aux autres gens en disant attention, 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 attention. Et je pense que oui, ben, c'est comme tout. Le crossfit, si tu as une pratique qui est qui est très assidue et compétitive, à ben un moment, euh, quand tu cherches un peu, euh, tu arrives à un plafond, tu pousses un peu, ben tu vas un peu te blesser. C'est pareil en course à pied, c'est pareil en altéro, c'est pareil dans tous les sports. Donc ça C'est logique, c'est juste que la perception des gens est sûrement différente avec, euh, avec le crossfit, parce que c'est paradoxalement, tout le monde en parle, mais ça reste, je pense, encore méconnu sur le mode de fonctionnement. Je ne sais pas si vous êtes OK avec ça.
1: Oui, ouais, je pense que les modalités de de charge additionnelle aussi, de faire de l'altéro et tout, ça peut effrayer certaines personnes et je pense que dans les mentalités euh, le fait de soulever des poids lourds, ça ça, ça blesse et, et du coup, c'est juste les mentalités qui, qui sont comme ça et, euh, mais ben, c'est pas forcément vrai quoi.
0: Mmh. Ok, ok bon, j'ai pas d'autres idées reçues que j'ai entendues ou que j'avais, hein, comme, comme la première mais euh... Qui n'était pas une idée reçue, d'ailleurs, a priori. Mais bref, peu importe. Est-ce que vous, vous avez des, des idées reçues que vous voulez un peu démonter sur ça ou des choses à partager sur euh, pour que… C'est un peu la question finale, des conseils à donner aux gens. Même si je vais faire une petite parenthèse, au lieu de faire une tri ou un triathlon, là, euh, vos crossfitters, mm. je, je les invite, ceux qui veulent, venez faire une pro de ski de fond si ça colle dans la saison. Ouais, ben bah ouais. Là, il y a du challenge. La tranche ouais. racienne, c'est en, ah, en février, ça tombe mal, il ne faut pas avoir les games, mais… Hein.
1: Mais il y a un aspect un peu plus technique
0: non, au ski de fond euh, par rapport ouais. à la au, au début, bon, pas plus que la natation hein, finalement, mais il euh, y a cet aspect technique. Après, il euh, y a des cyclistes pros qui la font sans technique. Bon, il voilà, y a des crossfitters, euh, a priori, euh, au lieu de... Vous faites beaucoup de carachos. Enfin, ça s'appelle pas la carachaux chez vous, c'est euh, du skier là où vous tirez là avec les bras. Et ben, ouais. Écoute, euh, C'est le moment de voir si vous êtes endurant et que vous pouvez tout faire sur les bras. Ça, ça va de 10 à 70 km, donc il euh, y a toutes les distances. À l'année prochaine. <rire> ouais, ouais, bah alors là, c'est noté. Je m'occupe de vous si vous venez. enfin bref peu importe quel, euh, mais c'est quand même noté. Quel conseil vous pouvez donner aux gens un petit peu, et puis quelles idées reçues vous avez envie de, de casser euh,
2: Justement, euh, je voulais revenir pour la blessure. Puis elle est vue de manière très négative. Certes, c'est pas faut faut pas chercher à se blesser. C'est c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand on se blesse, faut chercher à le voir de manière Positive car ça permet de travailler différemment.
1: Mmh.
2: Exemple, euh, je me suis blessé à la hanche, euh, donc il y a il y a trois ans. Au lieu de me dire bah Merde, je ne peux plus du tout faire de squat, je ne peux pas développer ma force bas du corps bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai trouvé des méthodes d'entraînement qui m'ont permis de développer ma force euh, sur des angulations. Sur... Donc j'ai fait de l'isométrie maximale, des okay. trucs comme ça. J'ai cherché, cherché des méthodes et des mouvements qui ne me faisaient pas mal. Pour, pour continuer à développer ce que je voulais développer avant que je me blesse. Et en fait, ça m'a permis aussi d'explorer plein de différentes méthodes. Donc, ça m'a a permis de m'entraîner complètement différemment aussi. Donc, je pense que quand on se blesse, il ne faut pas le voir comme une fin en soi, de « je suis blessé, je ne vais pas pouvoir faire tel mouvement », etc. Mais ça nous permet aussi de nous entraîner, de nous entraîner différemment, et est-ce que si je m'étais blessé à la hanche, j'aurais fait, euh, j'aurais apporté un stimulus, euh, essayé de chercher à apporter un stimulus en isométrie maximale avant euh, sans me blesser Je pense pas. Donc, je pense que ça a permis aussi de faire évoluer mon entraînement et ça permet de faire évoluer aussi l'entraînement sur le long terme dans la carrière d'un sportif.
0: Ok, ah, intéressant. Hugo
1: euh,
0: Ouais, on conseil,
1: moi, je dirais de. Bah, de trouver un, un bon coach ou une bonne salle avec des bons coachs pour pas se lancer tout seul là-dedans parce que c'est quand même très technique il y a beaucoup de mouvements techniques et euh, ceux qui sont déjà pratiquants et euh, essayer de euh, de s'éloigner de temps en temps du sport de crossfit de s'éloigner des metcon et tout ça pour euh, retravailler les bases comme on a dit l'endurance fondamentale ou la force ou même comme on en a parlé avant essayer de sortir un petit peu du sport en faisant une course de ski de fond par exemple et d'apprendre <rire> des, des nouvelles choses parce que ce ne sera que bénéfique pour, son, pour ses capacités et ses qualités physiques, et, et ça peut se transférer sur du crossfit éventuellement.
0: Ok, c'est un conseil très orienté, crossfit, mais euh, c'est bien aussi. Et pour les gens, de manière plus générale, okay. vraiment. Euh,
2: ouais. Vas-y, Jules. Euh, juste dans n'importe quelle pratique, euh, donc c'est conserver euh, juste c'est être le plus régulier possible dans sa pratique. C'est-à-dire que quand on est hors saison, on ne fait pas comme euh, ce, qu ce que j'ai pu faire quand moi j'étais en Aviron, donc c'est un modèle associatif. Euh, de juillet à début septembre, on ne fait rien du tout, il n'y a aucun suivi, etc. Donc on mmh. essaie toujours, euh, même dans cette hors saison, dans ces périodes de coupure, de conserver justement euh, une pratique sportive donc pour continuer de développer ou maintenir les qualités qu'on a développées tout au long d'une saison. Mmh. Donc, en suite, quand on a un coach, bah, on n'a en, entre guillemets jamais de coupure, euh, de ces coupures complètes de deux mois comme on peut faire dans les modèles associatifs. Mais même euh, des fois, il y en a euh, arrivé l'été, c'est le, le moment des barbecues des apéros. On a, on, là, c'est là où on perd le plus de clients. Et après, ça revient en mois de septembre. Et, mais en fait, ils ont, pas, ils ont complètement per ils ont perdu du niveau en, on va dire, deux mois parce qu'ils ne sont, sont plus du tout entraînés. Donc, je pense que si on a un objectif de performance sur le long terme, c'est. Rester régulier dans sa pratique, dans n'importe quel sport, hein, ça marche tout. Et ouais, et
1: pour tout. Oui, oui, plutôt sur ce que dit Jules. delà du sport aussi. <rire> pour rebondir sur ce que dit Jules, il faut, faut trouver quelque chose qui nous plaît vraiment et qu'on aime pratiquer pour, euh, pour continuer à le pratiquer, même euh, bah, pendant l'été, pendant les barbecues et tout ça. Et du coup, euh, pour être régulier et continuer sur le long terme, pour avoir une vision long terme, donc trouver quelque chose qui nous plaît vraiment.
0: Je suis vraiment ok avec ces, ces, ces deux dernières interventions. Bon, c'était un épisode plus long que d'habitude. Du coup, euh, ça sera les, les games sont en faites, ce sera les, les games du podcast. Donc euh, voilà. <rire> mais en tout cas, merci à vous. Hein, c'était vraiment cool. Tant pis pour Ruben, là. mais merci à vous deux en tout cas. Merci, merci à, à toi, toi
1: pour l'invitation ouais. et de nous avoir donné la parole. Ouais, okay. c'était
0: cool Allez, au revoir à tout le monde. Merci. Ciao. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.